0: startup-startup ini sering digambarkan sebagai ikan-ikan kecil yang memangsa ikan besar kan karena mereka punya agility akibat dari mereka mempercayai timnya
1: yuk kita bi proaktif jadi kita sebagai orang yang punya karakter yang pengen tangkas minggu si tadi harus kayak, harus, harus proaktif Kali, kali ini keren laksana ke Tekminar yang bertemakan
0: Agility in Workplace. Lahir juga dari Pak Frederick ini adalah kebiasaan kita untuk membuat organisasi dalam sebuah struktur. Karena tadi ya, ada di level bawah adalah level pekerja, di level ke atas itu adalah level manajerial. gitu Ada yang berpikir, ada yang berpikirnya di tataran uh, tiga bulanan, ada berpikir tataran satu tahun, berpikir tataran lima tahun. Jadi benar-benar disegregasi di situ. Nah, kemudian apa ya yang salah dengan konsep seperti itu toh kita saat ini juga uh, sudah sudah apa sudah menjalankan hal seperti itu nah konsep seperti ini berbasis pada karena tadi ya ada orang kerja ada wajib ada yang mengawasi. mereka berbasis pada sebuah asumsi ingat ini sebuah asumsi kalau teman-teman uh, pernah membaca tentang uh, McGregor XY theory ini mereka punya asumsi bahwa orang itu kerja itu karena terpaksa orang itu sebenarnya enggak termotivasi sehingga orang ini kecenderungannya akan akan sembunyi-sembunyi untuk uh, mencuri sembunyi-sembunyi untuk males-malesan mereka itu hanya bisa dimotivasi dengan uang eh kalau dikasih uang baru kerja atau dimotivasi oleh fear rasa takut jadi penuh ancaman kalau ini SP1 ini SP2 ini SP3 nggak masuk jam 8 lewat jam lewat lima menit maka keluar SP nah, kayak gitu kan ditakut-takutin terus Needs disiplin bahwa pekerja itu datang harus disiplin didisiplinkan tidak bisa dipercaya sehingga semua kontrol itu ditaruh di setiap titik kemudian orang ini asumsi ya Asu berangkat dari asumsi seperti inilah maka lahir struktur-struktur dan kontrol sistem seperti tadi bahwa karyawan tuh sebenarnya nggak loyal mereka tuh sebenarnya nggak komit sama company sehingga company-company selalu berusaha untuk ya udah gue tambahin gaji lo deh gue tambahin gaji lo deh biar lo stay di sini sehingga mereka uh, berusahanya disitu uh, apa mempertahankan karyawan hanya dengan uang atau dengan ditakut-takutin gitu ya kemudian yang terakhir adalah mereka punya persepsi bahwa karyawan ini lacks of creativity kecuali mereka mm, e, memang kreatif banget untuk mencari cara gimana cara yang ngakalin manajemen kayak gitulah jadi dibuat berseberangan gitu konsep ini tuh seolah-olah memandang manusia sebagai makhluk yang emang nggak ada motivasi nggak ada nggak ada apa namanya Nggak ada keinginan lah untuk bekerja, nggak punya purpose gitu dalam hidupnya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, berangkat dari konsep ini lahirlah tadi ya konsekuensinya di dalam manajemen struktur dan seterusnya. Nah, kemudian di era modern ini, di era dalam, dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan yang besar itu masih menerapkan tailorism tadi ya. Tapi kemudian mereka sadar bahwa mereka kalah jauh oleh para uh, pendatang baru yang masih kecil dan sangat lincah gitu. Mereka, kita semua berpikir gitu, produknya sih nggak jelek gitu perusahaan gede ini, tapi apa yang membuat mereka kalah cepat, kalah bersaing oleh teman-teman kita para startup ini. Ternyata karena mereka lambat dalam respon, merespon needs of customer ya. Kenapa mereka lambat? Karena semuanya harus diekspalasi tadi ya lihat apa strukturnya tadi kalau teman-teman lihat itu semua harus diekspalasi ke atas gitu. Boleh nggak pak saya ke customer ini? Boleh nggak kita bikin ini? Jadi konsepnya adalah minta izin dulu baru ngerjain. Kalau nggak diizinin nggak berani. Dan perusahaan juga nggak berani memberikan kewenangan yang besar kepada teman-teman di lapangan. Kenapa? Karena tadi premis awalnya adalah manusia ini nggak bisa dipercaya gitu. Nah tapi ketika ada teman-teman dari startup ini bisa bergerak dengan lebih cepat tentu saja ini mem, apa memutar balikan semua persepsi tadi gitu ya bahwa ternyata kalau dari sisi teriway bahwa manusia itu nggak kok nggak cuman butuh duit doang mereka juga punya purpose dalam hidupnya dan mereka ingin purpose itu terpenuhi gitu jadi kalau teman-teman uh, apa cukup uh, familiar dengan maslow Maslow piramid gitu ya. Kalau yang teori X ini bicaranya hanya mem memberi memberi makan feeding the lowest uh, level of Maslow piramid. Sementara di teori Y ini mereka tahu bahwa manusia itu punya eksistensi, punya keinginan-keinginan jauh lebih besar daripada sekedar bertahan hidup dan nyari uang aja. Di dalam teori Y ini, inilah yang berkembang gitu ternyata di dalam perusahaan-perusahaan baru, di dalam perusahaan kecil startup ini yang membuat mereka lincah. Bahwa mereka percaya kita semua mau mengejar sebuah cita-cita yang sama kok, mereka sebenarnya bisa saling percaya. Dan orang-orang itu seeking responsibility, orang tuh mencari gitu, gue pengen dipercaya. Dan sebenarnya kalau nggak ada yang mengganggu value-nya, teman-teman kita yang ada di company itu sebenarnya loyal sama kita dan kemudian mereka juga karena loyalty karena dipercaya mereka jadi punya creativity sehingga mereka jadi source of idea di dalam organisasi gitu jadi ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang benar-benar berbeda dan kalau misalnya kita tetap ada di teori X apa iya kita akan mempertahankan cara kerja yang semua harus di terus nah ternyata udah terbukti sih startup startup ini sering digambarkan sebagai ikan ikan kecil yang memangsa ikan besar kan karena mereka punya agility akibat dari mereka mempercayai uh, timnya
1: ada tiga komponen daripada agility oriented mindset and behavior yang pertama resepnya yuk kita be proactive gitu jadi kita sebagai orang yang punya karakter yang pengen tangkas dan gesi tadi harus harus proaktif tadi saya sempat menyebutkan sebelumnya inisiatif menyadari apa yang harus kita kerjakan itu hal-hal yang sebenarnya semua orang tahu gitu loh bahwa di dalam satu organisasi ataupun kita masih jadi mahasiswa atau nanti kita punya bisnis atau kita nanti sudah kerja itu kita selalu harus punya inisiatif untuk memulai sesuatu inisiatif dalam memulai sesuatu tidak harus yang skalanya langsung besar misalnya di sini ada teman-teman yang pemalu gitu ya atau tidak tidak nyaman kalau harus menginisiasi suatu proyek itu bisa dimulai dengan menginisiasi apa satu satu tugas tugas yang memang harus diselesaikan jadi dari dalam diri dulu secara personal dulu yang kedua be proactive dalam konteks keep improvising jadi orang yang agile itu selain tahan banting dan gesit itu tadi mereka itu tidak pernah merasa pintar gitu loh jadi selalu berusaha untuk apalagi ya yang bisa di improve karena apa tadi saya sempat katakan kontemplasi mereka dalam gitu loh ini Kita sudah apa namanya, melakukan sesuai dengan North Star kita nggak ya? Dengan apa yang menjadi alasan awal kita pengen bikin bisnis ini belum ya? Sesuai nggak sih dengan mimpi kita? Jadi banyak kontemplasi-kontemplasi yang dilakukan. Dan oleh karenanya membuat orang-orang yang agile tadi itu keep improvising supaya men mereka menciptakan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Yang kedua, dengan cara be adaptive. Jadi kalau be adaptive di sini ini... sepertinya sih yang bagi kebanyakan orang ini paling susah untuk diterapkan gitu ya kalau kita ibaratnya mau belajar untuk menginisiasi sesuatu itu lebih ke kesadaran diri tapi kalau adaptif di disini melibatkan lingkungan eksternal dan banyak orang-orang yang merasa sulit untuk merubah karakter menjadi yang tadinya aku kayaknya nggak suka berubah deh gitu ya ke harus berubah gitu dan harus adapt gitu. nah adaptif ini bisa dimulai dengan tiga langkah sebenarnya dari bagaimana kita belajar atau mem memulai belajar memberanikan diri untuk mengambil peran-peran yang simultan di dalam satu organisasi. Nah, peran yang simultan, kemauan untuk mengambil peran yang simultan tadi biasanya bisa dimulai dengan kita punya inisiatif. melatih diri dulu kan, eh melatih diri untuk berani nawarin misalnya Pak, saya punya skill loh untuk di Adobe Photoshop misalnya gitu. Bapak butuh bantuan saya nggak gitu? Nah itu salah satu bentuk inisiatif yang kemudian bisa kita pupuk dan akhirnya kita jadi berani untuk mengambil peran yang simultan. Katakanlah sebenarnya kita finance staff gitu loh, tetapi kita juga punya nah, tadi kan skill yang general kita punya. skill yang spesifik kita punya. Nah, dari situ kita bisa memulai memberanikan diri untuk memegang peran-peran yang simultan. Jadi akhirnya, di organisasi juga jadi tahu bahwa potensi kita itu kaya. Yang kedua, be adaptive ini bisa dilakukan dengan cara cepat ketika ada satu tekanan terjadi, kita cepat ngambil posisi. Jadi rapidly redeploy, cepat memperbaiki posisi kita. Maksudnya apa? Misalnya nih ya, katakanlah kita, kita ada satu bimbingan mahasiswa, mereka mau bikin satu uh, bisnis. Kalau di Prasmul tuh kalau mau lulus harus bikin bisnis, uh, harus laku gitu ya. Nah, ketika mereka mau bikin bisnis, kemudian ada corona gitu kan. Padahal mereka jualannya baju anak-anak untuk uh, di luar di taman bermain dan sebagainya. Lalu kemudian terjadi Covid instead of kita harus mengeluhkan situasi yang ada, lebih baik kemudian kita berpikir dari keterbatasan itu apa yang bisa kita lakukan supaya ini tetap terjadi tetap berjalan karena kalau tidak dijalankan ya tidak lulus gitu kan nah dalam hal ini itu yang disebut dengan rapidly redeploy oh oke okay. kalau kayak gitu udah pasti jualannya nggak bisa jadi di toko yang kemarin bu berarti kita udah pasti harus jadinya online nih kalau kayak gitu kita akan komunikasi deh dengan penjahit supaya bajunya misalnya kan Uh, nggak mungkin anak-anak sekarang main di park gitu ya Bu, kalau gitu kita ganti, kita mau uh, apa namanya baju anak yang tetap dengan values yang sama, tetap bikin nyaman, tetapi yang bisa dipakai di dalam rumah misalnya untuk mereka bermain. Atau sekarang kan terkenal dengan anak-anak SD yang merayakan graduation-nya via Zoom gitu kan, atau anak TK yang merayakan graduation-nya via Zoom. Nah kita akan uh, propose baju-baju yang tetap... Uh, nyaman, balik lagi ya, values-nya kan tadi comfortable, comforting for kids gitu, dan kemudian tetap, tetap berjalan gitu loh bisnisnya di tengah flexibility yang menuntut. Nah itu namanya rapidly redeploy. Yang ketiga spontaneously collaborate. Saya mungkin bisa share sesuatu yang menarik dulu waktu Airbnb baru-baru pertama kali keluar itu kan hits-nya luar biasa. Terus gitu ya. Lalu kemudian banyak hotel-hotel bintang lima yang cukup terpukul dengan kehadiran airbnb nah lalu yang paling saya ingat yang menurut saya inspiring itu adalah yang dilakukan oleh Marriott jadi Hotel Marriott bintang 5 instead of Hotel Marriott banting stir jadi menurunkan harga selevel level misalnya hotel uh, bintang satu gitu misalnya atau menjadi murah banget itu kan malah jadi aneh keluar dari North Starnya istilahnya gitu nah Marriott menawarkan kerjasama dengan Airbnb melalui eh gimana kalau penginapan-penginapan yang ada di Airbnb itu ada yang gue kasih sertifikasi. Nah, jadi misalnya nih di sini ada ibu-ibu gitu ya mau ajak anaknya untuk bepergian ke luar negeri. Tapi budgetnya terbatas. Tetapi karena bawa bayi, jadi takut mau pakai Airbnb. Nah, terus ada penginapan-penginapan yang digulingnya ditulis certified by Marriott. di kasurnya ditulis certified by merit, wah certified by merit di sini aja deh gitu ya, jadi itu yang dilakukan collaborate and it is spontaneously collaborate instead of kita menganggap kompetitor uh, sebagai musuh gitu ya udah kita aja kolaborat aja maju bersama ini juga mengingatkan saya satu contoh lagi sama uh, yang dilakukan Uber jadi Uber di Eropa merasa berat untuk membayar uh, gaji drivernya karena di sana kan, uh, drivernya uh, harganya tinggi banget gitu ya udah daripada harus pusing bayar gaji driver kita kerjasama aja deh sama Mercedes-Benz pesan 100 mobil yang uh, bisa nyetir sendiri, bisa jalan sendiri self driving car gitu ya, ya udah akhirnya nggak usah pusing lagi untuk bayar uh, atau mempertahankan cari supirnya atau drivernya dan lain sebagainya, udah nyarinya susah, uh, kurang loyal, harganya mahal, ya udah deh untuk jangka panjang saya investasi di mobilnya aja dengan kerjasama sama Mercedes. So spontaneously collaborate itu adalah salah satu karakter agile yang benar-benar dicari. Justru kita punya mindset yang positif untuk maju bersama. Yang terakhir itu adalah be generatif. Jadi kalau tadi aku sempat share sedikit tentang T-shape, orang yang agile tadi itu rajin belajar. <laughs> rajin belajar hal yang bermacam-macam. Jadi karena mereka tahu bahwa kondisinya itu penuh ketidakpastian, mereka juga mau untuk mempelajari banyak hal.
2: Kalau di Scrum itu ada tiga role. Role pertama adalah produk owner. Jadi dia adalah mini CEO-nya. Dia mini CEO. Dia diberi wewenang untuk mengambil Decision. Kalau dalam konteks drakor tadi dia adalah si sodaminya ya. Ya sodalminya dia adalah si product owner-nya, orang yang berani ngambil keputusan, decision maker. Kemudian ada development team. Development team itu developer-nya ya. Yaitu si uh, dua orang developer kalau tadi di, di tiga orang developer termasuk si tandosannya sendiri itu ya. Jadi dia yang jago coding-nya. Plus ada desainer juga, desainer bisa masuk ke dalam development team. Kemudian ada satu peran kalau di dalam scrum itu scrum master atau kalau pakai pakai framework yang lain ya mungkin bisa bisa agile coach ya agile coach kurang lebih mirip gitu ya. Poinnya adalah orang ini yang menjaga proses agility-nya proses mentoringnya agar tim ini bisa tumbuh. Dan ini peran dari si Hanji Pyong tadi. Jadi secara structure peoplenya kurang lebih ada tiga role ya minimal product owner. dia yang bisa ambil keputusan, development team, dia eksekutornya kuberi ada orang yang memandu, orang yang mendevelop agar tim ini bisa lebih kuat. Nah, ini dikenal dengan salah Scrum Master. Jadi kalau izin ada rekan-rekan ingin melamar suatu pekerjaan, kuberi ada role Scrum Master. Bayangkan aja Hanji Pyong gitu ya. Ada product owner oh itu Sagami. Development team itu Nandosan ya. Dia jago nih kodingnya. Jago bikin secara teknologinya, tapi dia kurang dalam business maker. Ya, ya jadi, mending masuk ke development aja Ada yang dia kuat di sisi bisnis, kuat dalam sisi ambil keputusan, masuklah sebagai product owner. Ada yang dia jago coaching, jago mentoring, nge-develop people, nge-develop strategi bisnis, tapi dari sisi mentoringnya, bukan langsung terjun langsung. Nah, dia cocok sebagai kayak si Hanji Piyot.